0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 4 de Salud Financiera. Un podcast hecho con pocos recursos, pero con muchas ganas de ayudar y divulgar cultura financiera. Recuerda que este programa no es nada sin tus dudas, ya que son parte fundamental de este podcast. Así que te animo a enviar tus preguntas para poder tratarlas en los próximos episodios o en la sección de mi tertulia. En el programa de hoy contamos con muchísimas secciones y la verdad que os traigo historias increíbles. Traemos la sección por segunda vez, alerta, estafa a la vista. Aprendemos por qué las empresas salen a bolsa. Y para finalizar, os doy mi opinión acerca del caso que presentamos ayer en las finanzas de tu vecino. Sin más dilación, comenzamos. En mi lectura diaria, sabéis que estoy con el libro El Estilo Virgin de Richard Branson, me encontré con estas reflexiones que podíamos atribuir al Dalai Lama o a cualquier papa o a la madre Teresa de Calcuta sobre cómo ser y cómo no ser. Esto dice así. Sé genuino. Sé tú mismo. Presta atención al 100%. Encuentra puntos en común con los demás. Trata de recordar las caras. Sé empático y recuerda que todo el mundo es diferente. Comparte lo que sabes. Fíjate en la manera como los demás te perciben. Crea relaciones. Diviértete. La lista de lo que no debes hacer es un poquito más corta. No fuerces la diversión. No actúes de manera no natural o como si estuvieras siguiendo un guión. No interrumpas. No seas elitista. No estés demasiado ocupado. No te tomes personalmente a mal si la gente no quiere conversar. Este código, como os dije, que aparece en el libro y que parece sacado de alguna escritura y demás, no es nada más que sin embargo pertenece a los empleados de los gimnasios Bridging Active, que es una de las empresas más conocidas de Richard Branson y es de los pocos documentos que se le entregan al incorporarse a la compañía sobre cómo quieren que sean sus empleados Es sería un código como de, de buena conducta. Poco me fascinó un poco lo, lo claro y lo, lo, con palabras muy sencillas cómo se explica la cultura de, de la empresa que quieren tener en, en estos gimnasios. Es una buena forma de empezar, como siempre intento traer una frase o alguna reflexión personal y como sigo enfrascado en este libro, tiene unas 400 páginas, creo que con un día más de lectura ya lo, lo finalizaré, pero me apunté estas notas porque me llamó poderosamente la atención. Hoy os traigo en el podcast una de las historias más fascinantes que recuerdo haber leído en estos últimos tiempos y es la del empresario Alberto Chang. No sé si os suena, no sé si tenéis algún conocimiento, si habéis leído este libro os fascinará como a mí, acerca de cómo es donde conocí la historia, pero en la historia, Richard Branson, creo que es en el capítulo 7, puede ser, se refiere a un amigo que se llama Alfredo, y Alfredo tenía una increíble historia. Luego busqué en Google, porque me llamó muchísimo la atención, y busqué la historia de Alfredo, y no me parecía, hasta que encontré que no se llama Alfredo, el amigo es Richard Branson, se llama Alberto Chang, y aquí va su historia. Imagina estar en una cola del cine, en Los Ángeles, en el teatro, esperando una cola para ver tu espectáculo favorito o la película que está de moda por allá a por finales de los años 90. De pronto sale el empleado del teatro y dice que se han acabado las entradas y la cola en la que llevas dos horas se te queda un poco sin sentido porque te vas a quedar sin ver la obra. A tu lado hay una persona que también se acaba de quedar eh, sin esa obra y los dos molestos vais a reclamar. Al ver que no hay nada que hacer, pues decidís pasar ese tiempo libre tomándonos un café y hablando un poco de, de vuestras vidas y demás. En ese café, el compañero del que no conocías de, de nada, te comenta que estudia en Stanford, al igual que tú, y que tiene un proyecto entre manos con un amigo acerca de algo sobre metadatos, algoritmos y la forma en que se organizan las búsquedas en eso nuevo que se llama Internet. Te da un documento, tú sin, sin mucho más te da un documento y por la noche lo lees, pero no acabas de entender exactamente de qué va esto que está trabajando esta persona. Al día siguiente te encuentras nuevamente con él, le devuelves los documentos y le dices, mira, no entendí mucho de los documentos, pero creo que esta idea de la búsqueda de los metadatos y los algoritmos y cómo se organizan esas búsquedas en, en internet, pues me parece muy, muy interesante. Tengo 10 mil dólares, que eran mis únicos ahorros que iba a utilizar para la compra de un coche, pero ¿cuánto me darías de esta compañía que quieres fundar junto con tu amigo con estos 10 mil dólares? Y esa persona te dice, es alrededor de un 1%. Parecería un poco esta película de... De, de ficción esta historia, pero es la historia que Alberto Chan contaba acerca de cómo conoció a Sergei Brin, uno de los fundadores de Google, y cómo obtuvo el 1% de esa compañía, lo que hoy se tendrían varios millones, unos cuantos ceros en la cuenta bancaria. A partir de ahí, Alberto Chan o Alfredo, como le llama Richard Branson, surgiría al estrellato, se tendría amigos como Clinton, daría discursos y sería todo un reconocido, esta, esta persona es, es chilena, aunque nació en Perú es, es chilena y, y también y viajaría a las Islas Vírgenes Británicas donde si no lo sabéis Richard Branson tiene su residencia en la isla de Necker y te codearías con las altas esferas de, del mundo Todo esto sería muy bonito a no ser que esta historia nada más que existiese en la cabeza de Alberto Chang y en una de las cabezas más maquiavélicas que quizás conozca la historia reciente, ya que toda esta historia es falsa. Nunca estudió en Stanford Alberto Chang nunca ocurrió esta cola esta cola de cine donde compró el 1% de, de, de Google, lo cual a mí me llamó la atención porque claro, en el libro Richard Branson no parece que todavía no había descubierto que su amigo Alfredo no era más que un estafador de los más grandes que ha reconocido Latinoamérica y cuenta su historia fascinado para explicar el efecto de la suerte de estar en esa cola y, y lo hace con mucho orgullo y, y realmente... Era fácilmente comprobable porque una de las cosas que hice cuando leí la historia, antes de enterarme todo lo que os voy a contar a continuación, fue buscar en los documentos de la salida a bolsa de Google y me sorprendió que aparecían, evidentemente, Larry Page, Jibrin, algunos de estos inversores de Silicon Lincoln -E Valley que apostaron al principio por el proyecto, pero no me aparecía ningún nombre de Alberto Chang. Entonces era fácilmente darte cuenta de que, de que no tenía una participación así de importante en una de las compañías que más se recuerda. Pero la gente no, no hizo esta búsqueda, ni siquiera el propio Richard Branson, que lo incluye en su libro y, y cuenta la historia, y no, y no se ha reeditado, al menos la, la edición que yo leo no lo ha reeditado el pobre para quitar esta, esta sección, esta referencia hacia Alberto Chang. Y, y como sabemos que es una estafa, pues porque Alberto, ya os digo, se paseaba con, por los colegios de Clinton y la fundación para da, dar discursos y empezó a tener una sociedad, en las vírgenes británicas, que se llamaba Arcano, y a través de ella captaba dinero, eh, sobre todo en Chile, llegó a captar más de 120 millones de dólares, eh, creo que entre los años 2012 y 2015, y... Y captaba ese dinero prometiendo que por su gran experiencia inversora, que tenía más de 30 empresas por todo el mundo y unos holdings increíbles, y claro, veía fotos con Ricky Martin, con Richard Branson, con Clinton, ¿cómo ibas a, a sospechar de él? Y unas oficinas, y yo he, estado, he tenido la suerte de estar en Santiago de Chile, en las, en las Condes, en el barrio quizás más lujoso, como incluso en la zona que se llama San Jatán. Entonces... El, el empresario, pues captaba ese dinero prometiendo rentabilidad del 2,5% mensual, mensual. Y la gente, claro, grandes deportistas chilenos, artistas, le daban su dinero porque eran, tenían acceso a una de las mentes privilegiadas y, era, y estaba ahí a sus manos para poder darles el dinero. Realmente todo se desbarató como un castillo de naipes, eh, la, lo que es hacienda chilena, que es el SI, el sistema de, de impuestos, hizo una fiscalización para todas las deudas que tenía Alberto Chang y, y la fiscalía rápidamente fue a por él y de la noche a la mañana desapareció y cuando fueron a, a dar señales de vida apareció en Malta. Curiosamente, ¿por qué Malta? Esta isla con capital en la valeta, porque no tenía acuerdo de extradición. Esta isla no tiene acuerdo de extradición con Chile y desde ahí ha evitado la acción de la justicia y está esperando que este tipo de delitos que en Chile tiene una pena eh, cercana a los 10 años, una prescriba a los 10 años, y, y entonces ha dejado una serie, no solo ha dejado mala a Richard Branson, pero sobre todo ha hecho perder muchísimo dinero a un montón de familias eh, chilenas. Podéis encontrar muchísimo acerca de, de la historia, se ha escrito bastante, y sobre todo el contenido audiovisual hay un... Hay un documental que se llama Grandes Pillos, de la televisión chilena que, que está en YouTube, con más de 59 minutos de cómo toda la historia de, de la estafa. Han ido hace poco, justo preparando el episodio, vi un vídeo donde habían ido a intentar, eh, hace menos de ocho meses, a ver si lo encontraban en, en Malta. Y, y sobre todo lo que fueron encontrando es que sigue estafando. Había un hotel en Malta donde se había alojado más de seis meses, eh, igual con sus aires de grandeza y había dejado estas reseñas de que un hotel muy muy lujoso y, y había dejado seis meses sin pagar porque no pagaba y un centro comercial más de lo mismo entonces esta persona es de los que va a ir por el mundo y hasta el último de, de sus días va a seguir estafando, me recuerdo muchísimo la película Atrapame Si Puedes y, y no conocía la historia de de este personaje, pero pero aquí en España tenemos a nuestro pequeño Nicolás, en Chile tienen a Alberto Chang. Lo que pasa es que Alberto Chang sí tafó bastante, bastante dinero a muchísima gente que no que no lo volverá. Luego la policía logró recu recuperar o vender activos por más de 20 millones, pero eran más de 120 millones los que se estiman que, que tenía bajo sus propiedades en las empresas y que había cargado en Chile a Alberto Chang. Entonces es una historia sin duda bastante bastante apasionante. Y que no, yo creo que no ha terminado porque esta persona seguirá huyendo a países donde no lo puedan conocer o, y demás para poder seguir actuando con su... Hay de grandes, o sea, son personas que incluso se llegan a creer este personaje porque una de las cosas le lleva a otra y, y sin duda me sorprendió me sorprendió porque para mí no es una historia que iba a escribir una newsletter, pero hablando de, de estas historias de pronto una persona que un golpe de suerte se vuelve millonario porque arriesga todo su dinero en una idea que alguien se encontró en el cine y, y la verdad era demasiado bonita para ser verdad y esto en finanzas, cuando algo te suene demasiado bonito para ser verdad que hay que ponerlo en duda, pero que ya ni siquiera había estado matriculado en Stanford, lo que han encontrado que quizás estuvo de visita algún día por ahí y realmente es una historia que seguramente tendrá su película en algún momento, ya tiene varios documentales y, y entrevistas pero, pero seguramente tendrá su película también en próximos en próximos años, pues hasta aquí la, la sección hoy de alerta de estafa a la vista, ya sabéis si os llega Alberto Chan podéis buscarlo para que tengáis la cara bastante a la vista, pero si, si oís más de él es como voy a hacer un símil hoy escuchaba en un podcast de que el creador de GoWeb eh, seguía lanzando proyectos que olían un poco raros, y digo estas personas no van a cambiar nunca, no van a cambiar nunca porque su mentalidad está a crear ese tipo de negocios que van al límite y, y de uno van a otro porque su no, no 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 saben vivir sin esa avaricia de dinero y sobre todo dinero de los demás no no de ellos pero bueno me, me resultó bastante curiosa la Historia de hoy, espero que os haya gustado. Como siempre en la newsletter que envío en Substack, intento ampliar un poquito más sobre estas historias, daros un poco más de contexto. Aquí en el podcast, al final un poco es eh, transmito lo que voy recordando de, de lo que leo, pero allí sí intento documentar un poco más para que podáis acceder a todos estos recursos. Vamos más a la sección de la píldora financiera diaria. Ayer fue una lección bastante potente acerca de, de qué era eso de la bolsa, aprendimos un concepto de cómo, oye, por qué se llama bolsa, cuántas bolsas hay, pero vamos hoy un, un poquito más allá, porque las bolsas pueden existir, pero las bolsas, si no hay empresas que salgan a cotizar o a listarse, según listarse es una frase que se dice mucho en, en Latinoamérica, eh, no existiría la, la bolsa, es decir, sería un mercado donde no, no iría nadie, entonces una de las preguntas que le surge a alguien que está empezando y sobre las que más le generan dudas es, vale, vale, a ver, una empresa, me estás diciendo que en la bolsa lo que se negocian son las acciones. Si alguien tiene un negocio tan bueno, ¿por qué iba a permitir tener un poquito menos del control de ese negocio? Cambio de salir a bolsa. Es decir, si yo tuviera una mina de oro que, había, que hubiese cubierto, ¿por qué la quiero compartir con los demás? Esto a que nos suena raro, ¿verdad? Pues esta duda... Es una duda razonable que debemos tener siempre que una empresa sale a bolsa. Y a pesar de que cuando una empresa sale a la bolsa verás eh, titulares, llenos los periódicos, muchas veces la empresa se gastará miles de euros en anunciar su bonanza, hay que leer realmente buscando por qué. Es decir, lo tienen que especificar. No significa que cuando lo especifiquen en su folleto de salida a la bolsa digan la verdad, pero bueno, eso ya luego podrá tener responsabilidades en ese sentido, económicas, como pasó quizás en la salida en España de Bankia y demás, pero hay que entender cuáles son los motivos que llevan a unos empresarios a vender parte de su negocio. Y os puedo dar algunos que, que hemos recopilado, pero lo vamos a, ir a intentar explicar poco a poco. El primer motivo que puede tener una empresa, imaginaros, para salir a bolsa es la expansión. Imaginaros esto... Y no, no significa que todos estos motivos, eh, yo diga una mentalidad negativa, hay ejemplos de todos los casos de empresas que han crecido muchísimo por salir a bolsa y otras empresas que, que no, que salieron a bolsa con, con otras intenciones, entonces vamos a, a entender bien cada uno de los ejemplos, por ejemplo, para expansión, Starbucks antes de salir a bolsa eran muy, muy pocas tiendas y en una zona muy específica de, de Estados Unidos, cuando seguramente leamos el libro de, del creador de, de Starbucks y el modelo Starbucks, seguramente profundicemos más en la historia, pero salir a bolsa y ese vender una parte de su propiedad le permitió acceder a un dinero que le permitió abrir rápidamente muchísimas tiendas y quizás esa expansión tan rápida le permitió... Competir con otras cadenas, acceder a, a, a más financiación, acceder a nuevos mercados que quizás no tenía tan en su radar y, y es una de las claves del éxito de Starbucks que hoy tiene tiendas por bueno casi todo el planeta. Entonces, esto es un ejemplo de que hace falta un dinero para salir a bolsa, generalmente se lo puedes un dinero para expandirte, perdón. Seguramente se lo puedes pedir a los bancos, pero muchas veces la financiación bancaria es cara o puedes emitir deuda, pero emitir deuda muchas veces es, es caro. Y entonces una de las vías más baratas que encuentran unas empresas para expandirse es captar dinero en cambio de vender una parte de la propiedad de, de la empresa, ¿vale? Entonces son para planes de expansión incluso. Por ejemplo, eh, sabéis que en España, o si no lo sabéis, os comento, Mercadona, que es una de las empresas más grandes del país, no está en bolsa. Y una de las... Eh, esperanzas que tenemos aquellos que quizás quisiéramos invertir en, en Mercadona es que, ¿qué tendría que pasar para que Mercadona saliera a bolsa? Y una de las cosas que se plantean es que si Mercadona quisiera llevar su modelo rápido a otros países, necesitaría una financiación externa que sería motivo para sacar la bolsa vendiendo una parte del de accionariado que tiene la familia Roche, ¿vale? Entonces, esta es la primera causa. La segunda causa es una de las, quizás, que más nos debe alertar sobre su empresa sale a la bolsa solo por esto, que es la salida de inversores. ¿Vale? Imaginaros que somos tres fundadores. Vamos, pensamos, vamos a pensar que Salud Financiera ha triunfado. Eh, sacamos la empresa, eh, hacemos crecer la empresa, facturamos, pero de pronto hay de los tres fundadores, ahora sabéis que el proyecto soy yo solo, pero imaginaros que hubiese tres fundadores. Eh, uno decide que, mira, es momento de, de salir, que ya no quiere seguir dedicándole tiempo. ¿Y qué opciones tenemos? Pues que los otros dos le compremos una participación, que alguien que conozcamos le compre la participación o simplemente decirle, mira, vamos a sacar la empresa a bolsa y tu participación, que te la compre el mercado, gente desconocida que quiere invertir y ser parte del éxito de, de salud financiera. Entonces, esto es uno de los motivos por lo que suele pasar. ¿Qué pasa? Que, ¿Con qué hay que tener cuidado? ¿Con qué? Todas las personas estratégicas de la empresa o que fueron los inversores o los fundadores salgan. Imaginaros esto: yo, una familia o cuatro especialistas programadores crean una startup acerca del negocio en la nube, la sacan a bolsa y venden todas sus acciones. Y o se pueden quedar trabajando o incluso se van y fundan otro proyecto. Esto es muy, muy habitual. Y uno que ha comprado las acciones porque, uy, esta, esta empresa la, como, la han creado estas tres personas que me parecen una referencia, te quedas con la cara de tonto porque de pronto tienes acciones en la empresa, pero no tienes a quien lleve ese proyecto adelante. Entonces, esto hay que tener muchísimo cuidado, o pasa mucho en las empresas familiares. Las empresas familiares ya cuando llegan a segunda o tercera generación, hay gente que no quiere en ese negocio, y lo que quiere es, mira, yo soy el nieto de uno de los fundadores, pero yo a mí dame el dinero, y yo pues ya invertiré el dinero de, de, de la herencia como yo quiera, pero no quiero... En el día a día de una empresa, ni quiero que se siga ese negocio familiar. Pues esto, esto pasa y pasa muy a menudo. Y es una red flag acerca de, oye, ¿por qué, estás, ¿por qué salimos a bolsa? Una cosa es que lo normal es que imaginaros a Mancio Ortega, que quizás tenía el 90% de, de Inditex, ¿vale? Sale a bolsa y se queda con un 60%, ha vendido un 30%, pero todavía tiene un interés que dices, vale, a Mancio Ortega le interesa que Inditex vaya bien. No un fundador que imaginaros que tenga el 90%, la empresa sale a bolsa, él se queda como CEO y se queda con un 5%. Y ya es millonario. Es decir, ya, este, ya los intereses ya no están alineados entre quien dirige la empresa y los accionistas minoritarios que, que hemos comprado. Entonces, tener en cuenta esto. Tercer factor es la liquidez. Esto es importante. Imaginaros es lo mismo. Tres personas fundaron la empresa. Eh, la empresa va muy bien, está creciendo mucho, pero queremos comprarnos una casa. Y no queremos los beneficios que da la empresa no son suficientes cuando se reparte el dividendo para comprar esa casa, pero si tuviéramos una parte de las acciones en bolsa sí se pudiera vender un pequeño porcentaje de acciones y con, eso, y con eso comprar la casa. ¿Qué pasa? Que si la empresa no está en bolsa encontrar quien te compre ese paquete de acciones no es tan fácil y sobre todo a qué precio se compra. Cuando sale esa bolsa una de las cosas que hay es que todos los días hay un precio. A lo último que se han trazado nos puede parecer que ese precio es inferior a lo que vale la empresa o superior a lo que vale la empresa. Pero eso ya es decisión y cálculos de cada uno, pero al menos hay un precio. Es decir, si yo mañana fuera accionista y quisiera vender una parte para comprar una casa, simplemente voy, pongo un paquete a la venta y cuando se liquiden esas acciones, pues podré tener ese dinero. Si la empresa no estuviese en bolsa, uno de los problemas que tendría es que podrían pasar meses hasta que yo encuentre a alguien y tendría que poner generalmente un precio inferior para que a alguien le interese comprar ese paquete. Entonces la liquidez es un punto importante porque, porque las empresas salen a bolsa. Otros casos más específicos y con más detalle son ventajas fiscales. Por ejemplo, hay empresas que si no están en bolsa no se pueden aplicar eh, ventajas fiscales. Podemos pensar sobre todo las simis o los rates o algunas de estas empresas sin, si no están en bolsa no tienen esas ventajas fiscales. Otro que podría ser son los procesos de privatización. Imaginaros las empresas públicas que de pronto se quieren privatizar una de las cosas que se hacen es sacar a bolsa y vender una parte por ejemplo aena todavía el gobierno vendió una parte de la empresa pero todavía conserva un gran paquete en el mercado que no fuera una bolsa estos procesos serían muy muy complicados entonces salen a bolsa y que ya en la bolsa se negocien las acciones y que los inversores privados que quieran formar parte del accionariado lo hagan y luego un caso más enrevesado son las spin-offs spin vale las spin-offs es un término para referenciar Empresas muy grandes que sacan Algunas filiales a bolsa Imaginaros, Iberdrola, ¿vale? Que de pronto tiene Una filial en Australia De energía solar y esa filial Empieza a tener unos resultados Pero Iberdrola se quiere un poco Desmarcar de ese negocio Y no quiere que sea su core Pues entonces lo que hace es sacar ese Pedazo de su negocio, lo saca Un poco y mantiene una participación ¿Vale? Eh, pero lo saca a bolsa y cotizan en bolsa estas situaciones especiales con eso ganan una cantidad de dinero logran rentabilizar esa, esa participación en la filial que tienen y muchas veces se reservan una cantidad, son bastante controvertidas, hay uno de los inversores más grandes, esto lo voy a hilar con la otra pregunta que os quería enseñar de si vale la pena invertir en salidas a bolsa los grandes inversores generalmente te recomiendan que no, excepto dos casos un Estado que haga un proceso de privatización y tenga que vender activos buenos a muy bajo precio para que, porque necesita el dinero, sobre todo en una crisis. Quizás fue el caso de AENA, una de las eh, salidas a bolsa que más rentables que ha habido en la bolsa española, sobre todo por la revalorización posterior que ha habido y porque un activo de mucha calidad. España es uno de los países que, que más turistas recibe y, por tanto, más tráfico aéreo tiene por sus aeropuertos. Es una empresa que tiene unas tasas altísimas y entonces, pues es un buen negocio, muy rentable esta empresa. Y el otro caso que se defiende como oportunidad son estas spin-offs, ¿vale? Y sobre todo este caso de las spin-offs las popularizó un inversor, que seguramente más adelante en otros episodios hablemos de él, que fue Greenblatt, que eh, alegaba un estudio de la Universidad de Penn, donde se hacía un estudio de que si invirtieses en todas las spin-offs que, que encontrás eso, tendrías una rentabilidad muy, muy interesante. Incluso se han creado productos para replicar todas las spin-offs y este tipo de, de cosas. Pero, pero realmente, cuidado con esto, porque no todas salen bien. Y, y ha habido muchos casos, sobre todo en España, de empresas que han sacado una filial a la bolsa Luego han captado un dinero, luego esa filial ha caído un 50, un 70%, una familia o saca una empresa a bolsa, ha caído un 50, un 70% y cuando han caído la vuelven a recomprar. Y negocio doble, venden caro y compran barato de nuevo una, una filial que, que controlaban. Entonces, esto, por eso te digo, que en la bolsa no hay nada que sea una verdad absoluta. Es verdad, hay estudios que demuestran unas cosas, pero los estudios no te tienen poder predictivo. Entonces... Tienen poder de explicarte lo que ha pasado ha pasado, y si te lo crees, pues intentas traspolarlo al futuro, pero, pero hay que tenerlo cuidado. Y, y sin duda, los estudios generalmente cogen un universo de, de situaciones, no una en específico. Entonces, mucho cuidado con este tipo de cosas, porque podéis llevar una mala pasada acerca de invirtiendo en un spin-off o un proceso de privatización o una salida a bolsa, que tiene mucho truco. Yo, últimamente, pocas empresas que salen a bolsa. Me gustan y sobre todo tener en cuenta que en las épocas de mucha euforia se colocan muchísimas empresas. Ahora con el tema de la inteligencia artificial, cualquier empresa que haga cualquier cosa, le dicen que va a ser tiene una filial de inteligencia artificial, la sacan a bolsa y le aplican unos múltiplos. aplicarle unos múltiplos es decir, si yo facturo o, o tengo un EBITDA que es ingreso menos costos de explotación, imaginaros, de 10 millones, pues yo valgo 150 millones. ¿Por qué? Porque es que tengo un proyecto de inteligencia artificial y los proyectos de inteligencia artificial crecen al 50% y otros me aplican unos múltiplos bastante exagerados en este sentido y el papel lo aguanta todo. Entonces, realmente pocas salidas a bolsa han valido la pena en los últimos tiempos. Pero bueno, lo que vamos a explicar en la píldora de hoy era acerca de por qué las empresas salen a bolsa. ¿Dónde se puede consultar esta información? Recuerden, los folletos. Los folletos generalmente tienen más de 500 páginas, algunos no están ni traducidos al español, pero generalmente tienen un resumen y ahí se, se explica el motivo principal que la empresa alega, que después no tiene por qué ser verdad, pero al menos es un buen motivo para, para enterarte. También, cuando las empresas salen a bolsa, muchas veces los inversores iniciales, es decir, los accionistas que estaban antes que la empresa saliera a bolsa, se les aplica un periodo de lock-up, que esto ya es un término más complejo, pero bueno, Saber no ocupo espacio. Significa que les aplican que en tres meses o en seis meses eh, o en un año no puedan vender acciones luego de la salida a bolsa. Y esto está un poco para proteger de, oye, vale, sal, sacamos a bolsa la empresa, pero tú de pronto no vendas todo y desaparezcas y dejas empantanado a la gente que creyó que tú ibas a estar aquí mucho tiempo y que confía en ti. Entonces, estos son periodos que no se pueden vender. No pueden ejercer y está, es interesante vigilarlos para ver qué ocurre en el momento o las semanas después que acaba el periodo este para saber si, si era, simplemente estaba seguida en la empresa por ese periodo o la evolución de la cotización en esos días donde acaba el, el periodo de, de salida de, estos, de, de que no puedan vender estos, estos inversores. Son curiosidades que, que puedes aprender acerca de, de las salidas a bolsa y realmente... Depende de los mercados, ayer os comentaba que no es lo mismo la bolsa de Nueva York donde tocan la campana, el simbolito de tocar la campana es, es el día que la empresa sale a la bolsa y creo que en, en el episodio siguiente vamos a analizar las formas que existen y las diferencias que existen de cómo salir a bolsa, pero el toque de campana es muy habitual en ese sentido, en la bolsa de Nueva York y en el lasdaq salen casi a diario alguna empresa o, o, o un ETF a, a cotizar pero realmente lo que está sucediendo en los mercados de países más periféricos, como puede ser España o México, puede pasar que lleven años sin una salida o con o alguna salida a bolsa de empresa interesante o empresa grande. Y generalmente son empresas pequeñitas para obtener ventajas fiscales o en proyectos que básicamente buscan en la salida a bolsa el dinero para mantenerse en pie esto hay que tener mucho cuidado porque se venden tienen mucho marketing, pero son empresas que no negativos generan pérdidas e incluso no es que generen pérdidas por impuestos o por otro tipo de cosas generan pérdidas porque su negocio tiene más costes que ingresos por modelo y solo se financian a través de cada cierto tiempo pedirle más dinero a los accionistas a través de un término que, que aprenderemos que son las ampliaciones de, de capital pero bueno, hasta aquí la pila financiera no vamos a complicarlo más iremos aprendiendo poco a poco y espero que os esté gustando esta sección y ya os digo, recordar que empezamos desde lo más general y vamos hacia lo más específico, acerca, así que si tienes alguna duda, siempre vea el episodio anterior que seguramente expliquemos los términos más generales y, y puedas ir ampliando el catálogo de, de tu cultura y tu bagaje financiero. Vamos, sin más, a, ya sabéis, a mi sección favorita que es la de las finanzas del vecino y, y en el episodio anterior pusimos introducimos un caso que si no lo has escuchado vamos a darle a darle a refrescar esa parte de conocimientos. Recordar que esto es una sección donde las personas nos envían de forma anónima su situación financiera y un objetivo o qué les preocupa y tanto los usuarios como, como yo en este caso damos nuestra opinión acerca de cómo gestionar este este problema o, o qué haríamos si fuéramos y si nos ponemos en la piel de este vecino que tiene este problema. Pues aquí teníamos a uh, a una, a una vecina que había hecho un curso de fondos que, que impartí y se había leído un libro acerca de, de indexación y tenía uno de los referentes de indexación. Había metido todo su dinero en un fondo de gestión activa y en un plan de pensiones y quería reestructurar su cartera y pasarlo todo a indexados y con un perfil más conservador. Ella, ella decía que era moderada, pero realmente es un perfil conservador porque no estaba dispuesta a vender a superar la inflación, sino que lo que no quería tener era pérdidas porque le generaba una situación que no estaba dispuesto a asumir en su en su día a día. Entonces, esto es una persona que tenía unos planes de pensiones 11.500 euros. Recordar que aunque los planes de pensiones es un vehículo que generalmente es muy similar a un fondo de inversión, no puedes sacarlo a no ser que tengas que llegues a toda la jubilación, que tengas un paro de recuperación duración, alguna incapacidad absoluta, creo recordar que eran los tres motivos para lograr sacar, tirar del plan de pensiones. Entonces tienes tu dinero retenido ahí y a cambio te dan unas ventajas fiscales. esto es un vehículo que se popularizó porque tenía en España al menos ventajas fiscales de que te desgravabas casi 8.000 euros al año y ahora solo tiene una desgrabación de 1.500, de 1.500, pero luego es verdad que si el plan es de empresa o que si eres autónomo puedes desgrabarte un poquito más, ¿vale? Pero bueno, tiene 11.500 en un plan de pensiones, luego tenía ahorros eh, de 75.000 euros aproximadamente que quería invertir y luego tenía un fondo de emergencia, una de las cosas que insistíamos en el curso es que uno tiene que siempre tener dinero del que pueda tirar sin haber perdido poder adquisitivo. ¿Esto qué significa? Que tú puedes tener 50.000 euros en un fondo de inversión que eso no es un fondo de emergencia, porque el fondo de los 50.000 que tú tienes invertido porque el mercado se cayó esa semana pueden estar en 40.000 y si tú necesitas el dinero urgente vas a perder 10.000 solo porque necesitas el dinero en un momento que estaba mal el mercado y a la siguiente semana si no lo hubieras necesitado o a la siguiente semana no, pero al mes siguiente si no lo hubieras necesitado puede que esté en mil y esa pérdida la asumes porque necesitas el dinero. Entonces yo siempre recomiendo que uno se esté preparado para emergencias y demás y se prepare ese fondo de emergencia y que no esté invertido en productos que sufran una volatilidad muy alta. No significa que no estén invertidos, solo que no tienen que estar invertidos ni en productos en los que no puedas retirarlo al menos con uno o tres días, que es cuando se te ocurren los imprevistos. Los imprevistos no te anuncian con cinco meses de antelación. Es decir, tener un hijo no es un imprevisto. Esto te avisan con nueve meses o con al menos seis meses, ¿vale? Un imprevisto pues, puede ser un accidente, un despido, este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, tenía un fondo de emergencia de alrededor de 20.000 euros en una cuenta remunerada. Recordar que antes, bueno, lo habéis sufrido en vuestras carnes, las cuentas no daban nada y, y ya hay cuentas remuneradas que, que están muy, muy interesantes. Pero realmente la banca tradicional todavía no tiene productos muy interesantes. Son brokers o fintech los que están dando cerca de hasta de un 3% o un 4%, creo que vi en Republic, o Interactive Broker si tienes la cuenta en dólares, estaba cerca en casi un 5, un 495 en dólares. Imaginaros, o roba RoboAdvisor también tenía un depósito que básicamente lo que hacía, creo que luego invertirlo en Interactive Broker, no he entrado a profundizar ahí. Pero bueno, esta persona tiene el fondo de emergencia creado, así que muy contento. Y además, tenía una capacidad de ahorro de unos 1.000 euros mensuales. Es decir, aparte de todo esto, puedo incrementar los 1.000 euros. ¿Cuál era el problema de esta persona? Esta persona... El problema que nos transmite, que puede ser distinto del problema real, es que quería invertir esos 75.000 euros, pero temía, escucha, que había muchas caídas o que podían llegar a una caída más grande, la caída más grande de todos los tiempos, que había escuchado a analistas y demás, y, y claro, eso le preocupaba porque dice, vale quiero invertir, pero... ¿Y si invierto hoy es momento del mundo y se viene una caída y se acaba de caer el mundo? ¿Voy a ser el tonto? Entonces, un poco viendo todo su panorama... Eh, una de las cosas que a mí se me, me llamó la atención fue, por ejemplo, el plan de pensiones lo tenía en un fondo de gestión activa que está muy bien si ella, si ella estaba convencida de que la gestión activa era lo que buscaba, pero no era el caso. Entonces una de las cosas que, que claro que, que opinaba sobre esto es, oye, si no crees, no crees, entonces pásalo fondo a un plan de pensiones indexados que ya hay, existen varios en casi todos los RoboAdvisor tienen su plan de pensiones indexado o la Fintech también han sacado algunos planes de pensiones indexados que al menos así te reducen los costes y es un plan de pensiones entonces eh, los costes aquí importan bastante además en el plan de pensiones que estaba uno de los riesgos que estaba asumiendo es que era un vehículo muy pequeñito imaginaros que era un vehículo cerca de 2 millones el plan de pensiones y, y claro, el riesgo que tienes cuando inviertes en un fondo que sea muy pequeñito es que no genere en comisiones ese fondo lo suficiente como para ser sostenible. Si hacemos unos cálculos rápidos, nos damos cuenta que imaginaros un fondo que tenga 2 millones y aplica una comisión del 1%, ¿vale? Estos serían, si hacemos los cálculos así a grosso modo, que el fondo estaría generando unas comisiones para un plan de pensiones, Estaría generando unas comisiones de 20.000 dólares al año, 20.000 euros al año, perdón, dólares en caso de que fuera 2 millones de dólares, ¿vale? Con 20.000 euros no se paga toda la infraestructura, ni se paga al gestor del plan de pensiones, ni se paga al auditor, ni se a toda la estructura comercializable de ese plan de pensiones para que eso sea sostenible. Entonces, los planes de pensiones y fondos que tienen poco patrimonio tienen un riesgo adicional que hay que tener en cuenta, que es el riesgo de que lo cierren. ¿Y qué pasa cuando cierran un fondo o un plan de pensiones? En realidad no pasa nada, no es que pierdes tu dinero. Te devuelven el dinero y aquí, amigos, lo que pasa es, y esto lo viví yo en mis propias carnes hace muy poco, que imaginaros que yo invierto en un plan de pensiones de valor liquidativo 100. Hay una caída en el mercado y baja a 80. Yo no me preocupo porque voy a largo plazo. Yo tengo, digo, bueno, tengo 20 años, ya subirá. ¿Qué pasa? Que si por poco patrimonio ese producto cierra, cuando el valor liquidativo estaba 80, esa pérdida a mí no me preocupaba porque ya la recuperaría, es que no tengo nada que hacer. Me han cerrado el producto, me devuelven 80. Y he perdido 20 porque el fondo cerró. Esto me acaba de pasar en un fondo que tenía acerca de un, en pequeñas compañías en, en Japón, creo. ¿verdad? Y da mucha rabia. Da mucha rabia y es un riesgo que tenéis que tener en cuenta cuando invertís en fondos que son pequeñitos. En este caso, mi fondo no era pequeño. Pero esto depende también de la, de la gestora. Es decir, para esa gestora, ese fondo, quizás que eran 100 millones o 50 millones, sí era pequeño. Porque eso era una gestora bastante, bastante grande. Pero, pero en este caso ya estamos hablando de 2 millones. Esto que no tiene sentido ninguno tenerlo ahí porque asumes un riesgo que, que no, no interesa. ¿vale? Pero bueno, eso es uno de los eh, problemas... Que, que detecto yo de la situación y de las cosas que le opiné acerca de, de su situación luego le decía que, que en este momento y para su situación yo no tengo la bola de cristal yo quizás no pueda no coincidir con ella en que, en que yo no quizás no vea esa gran caída de todos los tiempos y demás y, y lo que le decía es que este es un momento ideal para incluso hasta para los pesimistas porque es un momento ideal incluso hasta para los pesimistas porque hay productos casi sin riesgo o riesgo 1. Sabéis que los productos se clasifican del 1 al 7 en cuanto al nivel de riesgo. Hay productos con riesgo casi eh, de, de nivel 1 que están dando una, una rentabilidad estimada a un año de un 3,4 y son los fondos monetarios o las carteras de fondos monetarios. Entonces, con poco dinero, con muy poco dinero, puedes obtener una rentabilidad del 3,4 que al menos, por ejemplo, en España esa rentabilidad del 3,4 significaría Cubrir la inflación. Y aunque esa personal lo único que estaba preocupada era por no perder dinero, va a conseguir un objetivo adicional, que es que no, la, la inflación no va a impactar, al menos no le va a hacer perder, perder poder adquisitivo. Y eso sin riesgo. Entonces, una de las opiniones que le daba era decir, mira, esos ahorros que tienes de mil dólares, vamos a dividirlos. Vamos a crear un 60% porque tú esperas una gran caída. Vamos a ponerlo en un fondo monetario indexado con eh, una rentabilidad esperada del 3,4 eh, a final de año a final de año. y luego la otra parte vamos a ponerla, se hizo un, un test de inversor y le salía que era un riesgo una de las carteras 4,10 en un robot visor que significa carteras mixtas con riesgo muy controlado, es decir sobre todo mucho peso en renta fija, ¿vale? entonces la otra parte la ponemos ahí y lo que vamos a hacer es crear un plan de aportaciones sistemáticas desde el monetario hacia el, el, la cartera indexada. Y así que conseguimos que si ocurre la caída, como tú inviertes mes a mes una cantidad durante los próximos años, tú vas a conseguir comprar, si ocurre la caída, comprar más abajo, comprar más abajo, comprar más abajo, mientras tienes el núcleo de tu cartera al 3,5% dándote rentabilidad, más el fondo de emergencia que lo tenía al 1,70% en una cuenta remunerada, más que tu ahorro sigue entrando al, al fondo monetario ese ahorro mensual, entonces con eso protegías bastante, bastante, una buena parte importante de su patrimonio que era lo que le preocupaba es decir, es verdad que la rentabilidad de los fondos monetarios puede bajar, si sí, sobre todo empiezan a bajar los tipos de interés, pero esta era la otra cosa que le explicaba, es decir que se desplome Apple no significa que si tú tienes una presencia sobre todo en renta fija y las empresas no quiebran, donde los bonos que, en los que invierte los fondos en los que lo estás invertido, a ti que el mercado, que el Nasdaq se desplome un 15%, no te va a influir. ¿Qué nos tiene que influir a nosotros? Dos cosas, que las empresas quiebren y o los estados incurran en impagos, porque entonces evidentemente vamos a tener un problema de impagos en los bonos, o que los tipos de interés sigan subiendo, porque incluso si bajan le afectaría al monetario, pero la cartera indexada estaría invertida en renta fija a medio corto, medio y seguramente eh, largo plazo. Entonces, tú tendrías, si los tipos de interés bajan, tendrías unos bonos que están ofreciendo un tipo superior a los que está ofreciendo el mercado y por tanto su rentabilidad aumentaría. Entonces, esto es contraintuitivo, pero eh, si yo os recuerdo y siempre pongo el mismo ejemplo, recuerdo un cliente cuando yo estaba en, en la ventanilla del BVA hace muchos años, que cuando la prima de riesgo estaba en 600 puntos llegó y dijo, quiero comprar bonos de deuda española a 10 años, pero y lo miraban como loco es decir, rápidamente luego después de esos años 2000, y que sobre todo cuando entró la acción del BCE los tipos de interés de los bonos nuevos que se emitían a vencimiento de, de España cayeron a tipos casi del 1 o bajos imaginaros, imaginaros que esta persona compró en 2014 un bono que, ven, que vencía en 2024 imaginaros la situación de 2019 hay alguien que quiere invertir en un bono a cinco años con igual vencimiento 2024 lo que encuentra que está emitiendo nuevo el mercado está al 1% o a veces negativo mientras que esa persona puede comprarle a este otro inversor un bono que está dando un cupón cercano al 6-7% y además seguramente estará con descuento en cuanto a precio imaginaros lo rentable que, que habrá sido para ese inversor esa de las mejores inversiones que recuerdo haber visto delante de mí en la historia y que viví con mis ojos, no que me contaron o que alguien puso en Twitter pero claro, evidentemente en su momento cuando todos los titulares amanecían con el prima de riesgo, esa inversión fue muy arriesgada, pero lo que intento explicarle a esta usuaria es que eh, si eso pasa si bajaran los tipos de interés en la cartera menos el monetario que se vería un poco afectado, pero no afectado en el sentido de perder dinero, sino que la rentabilidad esperada de ese monetario bajaría eh, ya no sería el 3,4, entonces ya los cálculos no puedes hacerlo, en tu cálculo en tres compuesto no puedes hacerlo de, uy, estos 30.000 euros eh, al 3,4 y hacerme mentiras al solitario, habrá que bajar la rentabilidad esperada de ese monetario, pero pensar que la parte que tenemos, sobre todo expuesta a renta fija en la cartera indexada, se vería bastante beneficiada por, por esa, bajada, esa bajada de tipos, más que también si hay una bajada de tipos, generalmente la renta variable no sufre tanto, porque esto es un juego del de, dinero donde se reparte. Hay mucho inversor ahorrador que no quisiera comprar acciones si la renta variable da buena rentabilidad, si la renta fija da buena rentabilidad, perdón, pero si la renta fija empieza a dar menos rentabilidad, ese inversor se empieza a quedar sin, eh, sin, sin producto con el que vencer a la inflación y entonces generalmente busca un poquito más de riesgo e invierte en acciones y es cuando entra mucho dinero a la renta variable. Entonces, esto es unas pesas que se van equilibrando acerca de los flujos. Pero bueno, primero que todo era era un esta, este caso ha sido uno un caso una delicia porque era una situación financiera muy muy saneada. Simplemente el único problema que tenía era el del plan de pensiones y luego encontrar una estructura de aportaciones y de distribución del patrimonio que le permitiera estar tranquila ante una caída fuerte en los mercados de renta variable que era lo que quería evitar para no ver fluctuaciones grandes de, de su patrimonio por suerte estamos en un momento donde esta solución era viable pero realmente pensar que cinco, hace 5 o 6 años atrás pensar que podíamos tener fondos monetarios al 3,4 no, no, no se nos hubiera pasado ni por la mente para, sobre todo para los que no llevamos tantos años, quien vivió otros años donde los tipos de interés y demás incluso fueron más altos, lo podrá asumir de que estos momentos llegarían, pero para quien, una generación que ha crecido en tipos de interés cercanos a cero o negativos, sobre todo después de la gran crisis financiera, pues esto es una nueva ventana de oportunidad para enriquecer las carteras. Antes casi había que evitar la renta fija, ahora se puede enriquecer mucho porque si una letra del tesoro te está dando el 3% bono americano te está dando una rentabilidad determinada, imaginaros lo que están teniendo que pagar o la rentabilidad que se tiene que estar encontrando en, en segmentos con menos seguridad del mercado, como puede ser renta fija corporativa o renta fija de determinadas duraciones porque claro, hay que tienen que ofrecer más, Esto, yo le ponía un ejemplo imaginaros, os pongo el mismo ejemplo de salud financiera, si yo mañana la deuda y lanzo un bono eh, ¿qué rentabilidad os tengo que prometer? para que alguien invierta en mí o qué descuento le tengo que hacer al precio del bono ese para que alguien invierta en mí teniendo una letra del tesoro 3% o al 4%. Evidentemente tendré que ofrecer muchísimo más porque lo mío tiene muchísimo, muchísimo más riesgo. Entonces, a esa parte eh, puede generar muchísimas oportunidades y ya la están generando. Hemos visto fondos de renta fija corporativa que han generado más del 10% de rentabilidad que es casi lo que le pedimos a la renta variable en nuestras carteras a largo plazo. Pero bueno, un caso muy interesante y os animo, como siempre, a enviarnos las preguntas 614-239-639 y a gmail.com os los dejamos en la descripción del episodio estos dos vías de contacto para enviar ya sea tu consulta de finanzas personales que es otra sección de, de este podcast o enviarnos estas preguntas para la sección de las finanzas de tu vecino donde enviarnos estos datos y qué te preocupa y recuerda que es anónimo que no vamos a, a decir tus datos ni dónde vives ni nada por el estilo logremos lograremos eh, en ese sentido ayudarte, o al menos darte una opinión, o debatir, o quizás compartir algo que quizás no te habías planteado en ese sentido. Sin más, vamos dando final a este episodio, espero que os guste, ya sabéis que, como siempre, como dicen todos los, los autores de podcast, sabéis que podéis suscribiros, pero más que suscribiros, si queréis, si os ayuda, podéis decirle a alguien, comentarlo, hablarle a alguien y decirle eh, enseñar este tipo de cosas o las secciones sobre todo las secciones que, que hacemos y que enseñamos del curso que, que en esa parte puede ser alguien para empezar y es gratuito en ese sentido eh, sobre todo en estas épocas donde hay muchos cursos y muy muy caros para enseñar algo parecido a esto y quizás sin menos explicación tener un recurso gratuito siempre se agradece y termino con una frase de uno de los empleados de, de Richard Branson eh, en este libro que decía así, sobre todo para definir la, la cultura de lo que querían ser, decía, en la actualidad se venden demasiadas cosas, se gasta más energía en la comodidad para comprar que en la pasión por aquello que se va a comprar, ya nada significa nada, todo está en todas partes, la comodidad no tiene alma, es hora de volver a las compras en pequeñas cantidades, volver al alternativo, si en el mundo impera la ubicuidad, a nosotros nos interesa la escasez y la intimidad. Y en la escasez y en la intimidad de estos pocos seguidores que tiene el podcast hoy en día, me despido. Espero que os haya ayudado y sobre todo espero que os haya ayudado a mejorar vuestra salud financiera. Un abrazo y hasta el próximo episodio.